2: Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/barra facebook.com.br. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com dois L's. Hoje eu converso com Daniel, Felipe, Janjão e Raíssa Bitar, da Panela Produtora, sobre o empreendimento no ramo da música. Seja como cantora, como compositor, como técnico ou gestor. Uma conversa sobre empreendedorismo na música no Brasil. Então, quem escuta o Café Brasil já conhece a Raíssa Bitar, não é? Uma jovem cantora que apareceu por aqui uns dois ou três anos atrás com um trabalho que encantou quem ouve o Café Brasil. E que eu acabei conhecendo pessoalmente. Mas não só ela, como também o pessoal da panela produtora que lança seus discos. Pois eu fui até lá, para bater um papo com eles. Vamos ver no que deu? Muito bem, hoje é especial. O Café Brasil é daqueles especiais. Eu tô fora de casa, tô num lugar diferente aqui, eu tô dentro da panela produtora. Só para você situar aí, eu tô dentro de uma salinha de gravação, é uma sala pequenininha, Estamos aqui em cinco pessoas sentadas aqui conversando. Esse violão que você está ouvindo no fundo, assim, é um violão original sendo tocado ao vivo aqui. E eu tava devendo esse programa há bastante tempo e a surpresa de hoje vai ser essa, né? Vai ser um bate-papo ao vivo com som ao vivo um café Brasil muito especial falando com Raíssa Bitar com o Daniel com o Felipe com o Janjão a turminha da panela produtora que vai conversar um pouco sobre um monte de coisa né vamos falar de Brasil vamos falar de da música vamos falar do ser cantora vamos falar assim e vai e eu quero começar trazendo uma palhinha da Raíssa né nós vamos aproveitar aqui o convite foi para participar do lançamento do disco deles O disco mais recente da Raíssa Que é o Matéria Estelar E vocês estão ouvindo aqui os acordes de introdução Da música que dá o um nome ao disco Matéria Estelar Quer ouvir um pouquinho? Quer ver?
3: Se eu sou feito de matéria estelar Terão as estrelas vontade de chorar Com tanto vazio no espaço, tanta solidão em órbita, só de pensar já.
2: Então, vamos aqui na sequência da minha, da minha direita para a esquerda. Eu quero saber nome, e tem que falar idade, desculpe, mas você vai ter que falar <risos> idade, né? E eu quero saber nome, uh, idade e o que é que faz da vida para ganhar o seu, seu ganha-pão.
1: Bom, eu sou Daniel, Daniel Galli, idade eu. 78, pra cá pode dar. <risos> 37. Tá bom. 37. É 37 você. anos. E eu tenho uma produtora de áudio aqui em São Paulo, sou produtor musical e compositor, e, e trabalho com
2: música aqui em São Paulo. Mas a maior qualidade, você não falou, qual é? Esse é qual? marido de quem? Ah, sim. <risos> da, da Raíssa. Muito bem, é. que vem agora. Quem é você?
4: Eu, eu sou a Raíssa, Raíssa Bitar. tenho 25 anos, e eu sou cantora.
2: Cantora? Eu conheci mais uma, que legal. <risos> o senhor, por favor. Eu sou Felipe Trelli, tenho 36
0: anos, sou sócio do Daniel e amigo, e compositor, músico e produtor
2: musical, e toco a panela junto com ele. Fazendo arte junto. Isso. E aqui a minha esquerda extrema, quem está? João Vasconcelos. Não, ninguém sabe quem é. Quem então, é? Então, Janjão,
5: 56 anos, novinhos agora, feito mês passado, é, técnico de som, nordestino,
2: é e pardo agora, hoje. né, é? é,
5: Agora ele é pardo. Não, e, e... o nordestino, muito paulistano, né? É eu isso. tenho mais tempo de São Paulo do que morei no Recife, então já sou mais paulista do que pernambucano.
2: E conheço o Janjão há, há muito tempo. Trinta anos só. Mais ou menos, por aí, 30, 30 anos. anos. E eu cheguei aqui por intermédio do Janjão, né, conversando com o Janjão há um bom tempo atrás... Ele me contou que ele tava trabalhando aqui e falou, ah, vou te mandar um CD aí legal de uma cantora nova e de repente manda pra mim o primeiro CD da Raíssa, né? vou voilá. E, voilá. e eu ouvi, achei um barato e fiz um programa, toquei bastante, muita gente ouviu. Foi até legal porque a gente publicou o programa e, e muita gente me escreveu pra querer saber quem era, onde é que tava. Eu Falei, bom, eu faço o esquema do Café Brasil, vai atrás, né? E aí, né, Raíssa, o que aconteceu dali pra frente?
4: E aí... Desde aquela vez, muita gente do Café Brasil veio, veio conversar comigo, uhum. dizendo, ah, conheci seu trabalho no Café Brasil. Aliás, até o disco novo agora já tem gente me, me procurando.
2: E, e só com uma palhinha, né? Porque eu só toquei uma <risos> música outro dia no programa e a gente colocou ali.
4: E eu estava até falando o legal do seu público que ouve... Que, que, que te acompanha, que te ouve é, é o pessoal que não só curte a página, vai atrás como também manda mensagem é, são pessoas que realmente ouviram foi eu, muito eu, legal eu, é muito eu
2: amo meu público, sabia? Ah, <risos>
4: muito bom Mas
2: então o papo que eu quero levar com vocês aqui é o seguinte é, é um pessoal jovem, eu, eu fiquei super entusiasmado quando eu vim aqui conhecer a panela até porque rola um almoço aqui <risos> genial, <risos> né? é muito legal, mas é uma turma, uma garotada querendo fazer acontecer, pintando e, e aprontando. Isso me traz, então, para bater esse papo com vocês. Eu não vim aqui para fazer lançamento do disco, o disco vai ser o pano de fundo, né? Mas eu quero conversar com vocês do ponto de vista dessa coisa do empreendedor brasileiro. Quer dizer, eu estou na frente aqui de, de quatro pessoas que trabalham dentro do empreendimento é, é próprio, né? E com algumas características legais. Mas a primeira coisa que vem na minha cabeça aqui é, é com a Raíssa. 25 anos de idade. O que, é que faz uma pessoa. Uh, aparentemente normal resolver <risos> aparentemente, aparentemente eu não sei a se gente é tenta mas...
4: pelo menos na capa dá um jeito é,
2: aparentemente normal resolver ser cantora neste país
4: é... puxa o que me fez ser cantora eu não sei direito o que foi viu mas mas eu sempre amei música assim eu sempre gostei muito de aparecer tem artista que gosta de estar no palco, né? Tem aquele artista que gosta de estar atrás da cortina, né? Que tá, gosta de estar na coxia, que gosta de estar atrás na técnica, que nem o Janjão. Tem, tem esse artista que gosta de estar atrás, mas tem aquele artista que gosta de estar na frente. Eu sou desse tipo, assim. Eu sempre gostei de aparecer, de, de ganhar a atenção das pessoas de alguma forma, então, e puxa, desde criança eu gostei disso e, e fui aproveitando as oportunidades que foram aparecendo, né, é, curso aqui, curso ali, vai, conhece, e aí, e, e, e foi uma coisa até difícil de assumir, assim, de, eu, eu, eu começo de ano agora fazendo check-up, né, passando no médico, aí tem uma profissão, cantora. É, foi, levou um tempo para eu, eu assumir isso, de Nossa. sou cantora mesmo, é meio, é meio esquisito, assim.
2: No Brasil é difícil, né? Porque, eu vejo a vejo é cantora, mas além disso, o que você faz é, para viver?
4: exatamente. <risos> ah, e o que, que, que você faz, assim, fora, fora isso, assim? Não, eu, eu faço isso mesmo, assim, eu canto. Uhum.
2: E você estudou para isso? Estudou para cantar?
4: Estudei, mas não... Tem gente que estuda muito mais, né? Sim. Eu, eu ainda quero estudar mais, é, porque é uma coisa que não para. Esse instrumento, né, a voz, é, tá sempre mudando. Às vezes você, você tá um pouco mais triste, você tá um pouco mais alegre, já muda a sua voz. Uhum. Isso é uma coisa que minha mãe, que é locutora, me ensinou. É... Toda a sua emoção passa pela voz. A pessoa não tá te vendo, mas ela tá te ouvindo e ela tá sentindo que você tá. Ela vai sentir o que você tá sentindo.
2: Você está no podcast Café Brasil. <risos> e eu tenho certeza que a turma tá sentindo o que você tá curtindo. <risos>
6: <risos>
4: e, e aí. É, eu sempre observei muito. E, e eu quero estudar ainda mais, eu quero estudar muito mais, porque conhecimento nunca. Não legal,
2: legal, é interessante isso, né, jovem assim, tomara que continue, eu quero fazer um desse programa de novo com você, com 93 anos de Olá. idade, a Labibi Ferreira, entendeu, claro. em cima do palco e detonando, né. Ah,
4: eu também quero.
2: Legal. E é para os dois agora, aqui ó, Daniel e Felipe, qualquer um dos dois pode começar a responder aí, né. O que é que se passa pela cabeça de dois malucos de resolver fazer uma produtora Pra trabalhar com música, cara, com áudio nesse país aqui que... Eu não sei se remunera bem isso, se reconhece isso, se facilita de alguma forma, eu acredito que não. Mas como é que, amigo, dá um pouco do histórico de vocês e como é que chegaram nessa conclusão?
1: Eu acho que que... Eu vou passar rapidinho pro Felipe, porque eu acho que ele tem mais coisas pra falar que eu... Assim, mas eu ia falar rapidamente que tem que ter um... Você tem que gostar muito do que faz e meter a cara porque não é não é fácil não <risos> a gente tem tinha um muitos sonhos né assim a gente vai ainda tem, vendo né? que ainda tenha é. mas a gente vai vendo que eles são difíceis de alcançar e parece que quanto mais difícil é mais você quer fazer sabe assim tem que ter muita força de vontade e tem que perseverar mesmo batalhar, batalhar. trabalhar
4: é isso aí time. É.
0: Eu, eu, eu acho, e ultimamente eu tenho ouvido muito falar sobre isso, a questão da vocação, né? Eu acho que isso envolve a resposta de nós três aqui. A Raíssa eu conheço desde muito nova e era muito claro a vocação dela para cantar. Desde muito pequena ela já cantava muito bem. Ela tinha uma, um timbre diferente, que é isso que você hoje hoje. conhece, né? E era assim, era, era um jeito de cantar com uma personalidade que é rara. Assim. Você vê desde. Sem ela ter estudado, ela já era. E isso é uma questão de lapidar. Eu acho que no Brasil a gente tem essa coisa do, do gênio, incompreendido, né? Hum. Que o cara acha, nasce com algum talento, ele já acha que tá pronto. Mas eu acho que não, é uma questão de. E ela melhorou muito. Você já viu uma diferença do primeiro para o segundo disco? e a vocação nem sempre é uma coisa que você que você gosta de fazer porque assim não é, não é só um prazer é também mas é uma coisa que você precisa assim o que eu, o que eu sinto na, quando eu estou produzindo quando o Dani, quando a gente está compondo é quase uma necessidade física assim o, tem o filme da Edith Piaf que ali eu acho que mostra muito bem. A pessoa é quase uma... Ela não, é um, ela não pensa como os outros pensam. Ela é quase uma autista. Assim. Ela uhum. tem um, aquilo é uma necessidade tão grande, tão maior, que é como respirar mesmo. E eu acho que quando você encontra a sua vocação, você não pensa se isso vai dar dinheiro ou se não vai, se isso vai funcionar ou se não vai. Você quer fazer sempre o melhor possível. E acaba... A gente consegue hoje viver de música... É, a gente, ninguém aqui é milionário e tal Mas a gente consegue ter uma vida com filhos Com família e tal Difícil, porque no Brasil hoje tá tudo difícil Mas porque a gente faz direito? Isso é uma coisa que o, o, o Janjão É parte disso, todo mundo que trabalha aqui De certa forma, o Daniel Batem muito e eu, e eu vou atrás Desses caras que são sensacionais né? Eu sou um pouco mais da, De pensar e eles são mais de fazer Então eu, eu tô sempre ali aproveitando um pouco disso, essa coisa de, não, tem que ser muito bom, a gente tem que fazer o melhor que a gente conseguir. Às vezes não dá, porque não tem grana, às vezes não dá, porque não tem a estrutura que a gente gostaria. Mas o que a gente pode fazer nunca vai fazer abaixo do que a gente consegue. E eu acho que isso só com vocação, só uhum. se for uma coisa que é maior do que ah, pô, acho isso legal, lá, ah, uma coisa
2: que eu... É uma coisa interessante que, eu... que você está falando, aquela coisa do dinheiro como consequência, né? O dinheiro vem Sim. lá. E se você dá sorte, que eu não sei se é sorte, é sorte de coisa nenhuma. Sorte é... é... Eu sempre brinco dizer que sorte, na verdade, é, é preparo com oportunidade. Se você estiver preparado, a oportunidade, você consegue. E aí vem um bobão dizer, ô, oh, que sorte, né? Mas se você dá, tem esse privilégio de poder trabalhar com aquilo que você ama fazer, você nunca mais trabalha, né? Tem frases que dizem assim, galera. Né, eu penso, pô, mas por que você está se matando? Eu não estou me matando, eu estou curtindo de uhum. montão. Então, quando eu estou sentado aqui, e se além disso, isso me dá dinheiro, eu sou o cara mais feliz do mundo, né? Isso aí alimenta a gente, recente falou bem essa necessidade física que você tem de produzir alguma coisa Isso. que tem a ver com o teu talento.
0: Ao mesmo tempo, tem aquela coisa também do cara que pensa que só por causa disso, só porque a sua vocação vai ser sempre lindo maravilhoso. É que nem casamento. Tem aquelas fases que você tá... Meu, você precisa construir aquela coisa. Não é uma coisa que vem fácil. Uhum. Então, mesmo quando você faz o que gosta, vai ter aquele dia chato pra cacete. Você não queria estar tá lá, que você precisar. Mas quando você... O, o fato de ser a sua, a sua paixão, a sua vida ali... É, ameniza esses, esses dias mais. Uhum. É o que eu falo, a, não é que você sempre vai se divertir trabalhando, mas a chance de você
2: se divertir trabalhando é muito é maior. É, claro, <risos> sem dúvida. Né? E por falar é. dessa coisa do talento, da diversão trabalhando, eu quero saber do Janjão. O Janjão, a gente pergunta, o que, que você faz? Eu sou técnico de som. Aí você já imagina um cara sentado numa sala cheia de botão, né? E apertando botãozinho aqui, botãozinho ali, mas que coisa fazer esse cara? Mas basta trocar dois dedos de prosa com o Janjão, que você vai ver que o Janjão, pra mim, é um cientista, né? Um artista cientista, né? Começa a conversar, ele começa a contar as histórias, as coisas que ele inventa, que ele faz. De onde veio isso, cara? Você caiu num estúdio sem querer? Como é que foi isso aí?
5: Não, eu acho que isso vem de casa. É lá de Recife? De Recife. É Recife. Recife. Né? Veio de lá. Pai aviador, técnico ao extremo, né? Com habilidade mecânica, elétrica. Então, isso essa coisa é, do técnico, vamos dizer assim, é uma coisa que surgia na mesa na hora do almoço, né? Então, e na família, é músicos. E eu lembro ainda hoje de um primo do meu pai, que tinha um conjunto chamado Fugitivos, que foi tocar lá em casa. E eu fiquei maravilhado quando o meu pai me mostrou, pegou um reverb de mola... E ele gritou, ah, e saiu no alto-falante. Aquilo era um negócio tão mágico, certo? Que a partir daquele momento, aquilo era um negócio incrível. E eu tenho um outro primo, mais ou menos da minha idade, que é o Zera flauta produtor lá no Recife, e que montou um estúdio, né? Nós éramos sócios e montei um estúdio com ele. isso lá em 78, faz algum tempo. E aí... Na época, a dificuldade no Brasil era monstruosa para aprender, você não tinha literatura, você não tinha escola, porque hoje você tem escola para técnico de som, você não tinha nada. A única coisa que sobrava era a livraria do aeroporto lá no Recife, quando chegava alguma revista de áudio e a gente ia lá folhear para ver o que estava acontecendo no resto do mundo. E para essa revista não ser vendida, a gente colocava atrás de uma revista de moda de uma coisa assim, para poder no próximo final de semana a gente voltar lá e conseguir ficar vendo as figurinhas, porque meia dúzia de palavra em inglês não dava para nada, mas tinha não tinha Google, né? Então tinha um esforço muito grande. E sempre que alguém viajava para fora e trazia catálogo e tudo mais era era isso, era a paixão e foi crescendo, crescendo. Um dia é surgiu a oportunidade de vir para São Paulo, que foi lá no estúdio que a gente se conheceu. Né? E chegando aqui, depois que teve a abertura do mercado, que a coisa melhorou muito e melhorou os estúdios, né? porque até os anos 90, era... quem tinha alguma coisa trouxe de contrabando, então era um problema, porque você tinha aquela coisa da quarta via, Sim. aquele problema todo. Ou seja, você brigava é, contra as leis para poder ter alguma coisa para fazer melhor. E é isso, a, a coisa veio da paixão Da paixão que surgiu Dentro de casa mesmo Legal. Né? Num... Esse,
2: esse, esse estúdio que o João Se refere é o estúdio Bandeirantes Sim, né? que, que não uma... existe mais Não existe mais, mas era um estúdio interessante Que se você entrava no Bandeirantes lá Não era por causa do estúdio Em si que nem
5: era The best, não, nada não. Mas
2: o povo que estava lá dentro era um negócio Exatamente. Absolutamente sensacional é. O Eu estúdio,
5: conheci... tecnicamente falando Era sofrível, vamos uhum. dizer assim <risos> É, tinha uma mesa de baixo custo, tinha umas caixas que trouxeram o componente e fizeram como medida de palmo pra lá, para pra cá e achavam que funcionava. Então era assim, era tudo muito... Empírico. Muito é, muito experiência, empírico, exatamente. É mesmo, é mas era isso, mas tinha, mas time tinha um time muito legal. legal. Exatamente.
2: Mas que legal, então vamos aproveitar essa história do time aí, quer dizer, gente, tá claro pra mim que tem um time aqui na minha frente, né? Cada um apaixonado, Cada um com seu talento, né? Então tem uma moça que é cantora... Tem um sujeito que é compositor e as músicas todas do disco novo são suas, né?
1: A maioria. Tem A maioria música tem do Felipe também. Suba.
2: O Felipe também é, é, é o compositor e, e, e tem trabalhos também dele. Aliás, o Felipe tem um lado interessante dele, que é um lado meio politizado. E de vez em quando ele inventa de fazer umas loucuras aí faz umas, umas, umas paródias de música brasileira com letra política e tudo mais, que tem dado um barulho inteiro aí na é. internet, não tem?
0: É, então, uma vez o Felipe Moura Brasil, que escreve pra Veja, ele escreveu uma letra de Águas de Março, é, fez uma paródia, e eu peguei, achei interessante, mas meio de farra também, a gente tava num, num mês que tava meio tranquilo. Eu comecei a fazer, mas eu, a, o meu, a minha brincadeira ali é aquela coisa da vocação, né? Uhum. Você tá ali e tem um. É quase uma gincana ali, você não tá fazendo por um fim. Eu nunca imaginei que um dia ia estourar no YouTube. Sim. É, e aí você tá lá e, e eu queria fazer igual. Eu queria que o arranjo do, do Tom Jobim eu conseguisse imitar cada nota da bateria, cada nota do. E aí chamei a Vanessa que canta comigo. A gente tem uma dupla que é o mamãe e papai, que a gente fez um disco aqui na panela também, é, para o nosso filho em homenagem ao nosso filho. E aí a Vanessa fez a Elise e eu era o Tom, eu fazer aquela voz história. <risos>
2: Não, ficou, ficou muito bom. Você quer ver como sempre ficou que bom? Que
5: Escuta você só. Olha,
6: uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. É black, é block, é o PT no caminho, é o caos planejado, é o fogo amiguinho, é a quebra de vidro, é mais um coquetel. Agência bancária, surra até em coronel É um braço do fogo. É guerrilha urbana José Seu. É um black Block bacana É o estado crescendo é, Cheio
1: de mensaleiro
6: Mídia ninja fingindo é ser
1: brasileiro
6: É a rua fechada, é o fim do trabalho É polícia de quatro, é Gilberto Carvalho
0: É a mídia falando, É conversa rasteira das trevas da Globo é mais uma parceira
6: É a Dilma, é o Lula É a marcha do crime Barricadas no chão Todos no é um time É um tributo a Fidel É o um apoio ao Irã É o MPL É o Brasil de amanhã É o fundo do poço, é o fim do caminho Lula lá deu palestra pro Irineu Marinho É FAC É um... É uma boca de fundo É filhinho De papai É gigante Sem rumo É a figura oculta. É o cachorro atrás. Luiz, nasci. Fala Henrique Amorim. É blog progressista. De onde é que vem o din-din?
0: É o projeto do PAC. É o Barack Obama. Tá tudo dominado. É só lama, é só lama.
6: É um estádio. É uma ponte. A Copa vem aí. Vai aumentar o preço até do açaí. Revolucionários
2: fazendo um cupom É a certeza de morte da população E aí, Tom Jobim e Elise de volta no estúdio falando de política brasileira que tal, hein? <risos> <risos> meu Máximo é, então, o, o, o,
0: foi ideia do Filipão, que, que.. meu xará, inclusive, né? E aí.. Eu fiz de brincadeira, mandei pra ele, ele se encantou, achou que ficou legal. E ficou mesmo, modéstia à parte, porque quando, às vezes eu ouço ver um amigo nosso falar assim, pô, você pegou a base do Tom em algum lugar? Onde você conseguiu isso? Uhum. Falei, não, pô, a gente que fez. E aí é. a gente fez uma sequência, fez o, a banda, né, que era o, é o Banda, aí fez, enfim. Depois tem lá no canal Chinchila, vocês podem ver. Canal Mas, Chinchila. É, o Chinchila do, do YouTube. Mas isso é um, é um projeto pessoal, meu. Não, não tem muito. A panela não, tem, não se envolve com política. Uhum. Eu, sou, eu que sou um pouco mais, a mais
2: esquentadinho. Eu... <risos> Mas então, e a, e a, a Raíssa também tem, um, tem, um, tem uma história interessante: que você passou uma temporada na China, não foi é... isso aí? Antes de virar cantora para valer isso, você Sim. já cantava? O que, que foi? Eu... O que, que foi isso?
4: Quando eu, quando eu me formei no colegial, eu queria fazer intercâmbio. Eu já tinha, já estava fechado que eu, que eu ia para Taiwan, fui pelo Rotary.
2: Taiwan. É, Quer dizer, quando eu, eu, eu falo que isso não é normal,
4: Eu só fui oh, descobrir man, Dani, que isso era tão bizarro depois de. Depois que eu voltei e falava, ah, morei em Taiwan um ano, aí todo mundo. É? Como assim? Hum. Aí eu falava, pois é, morei em Taiwan um ano de intercâmbio. Então. Eu morei com família taiwanesa, a proposta era viver como uma taiwanesa por um ano, né? Sim. A proposta do intercâmbio era essa. E, putz, foi um barato, assim, é uma viagem maluca. E, e aí, quando tanto que quando eu voltei, é, ficaram coisas de Taiwan em mim que eu, que eu ainda tô medindo, né? Como foi marcante.
1: Mas resultou em música também, no primeiro disco é. tem música em chinês aqui, ó. Vai, é
3: verdade.
4: Será
2: que quer dizer isso? De que é a letra?
4: A letra só pode ser minha, meu
2: né? Deus. Eu
4: deixo assim, em português para o Daniel e eu só faço em chinês.
2: É mesmo? O que, que, é? Que, que é isso?
4: É, é, foi uma brincadeira. Na verdade, a gente estava arrumando uns chapéus, que eu adoro o chapéu e aí e aí eu tenho vários em casa tem um chinês tem vários malucos você tem um e clipe aí, com
2: tudo então exato... são seus aquilo eu tava vendo o clipe olhando por que ela arrumou tanta coisa são Nossa, seus então a,
4: não aqueles aqueles eu precisei de, de um apoio aí de um de um de uma Produtor. água no feijão né Legal. que foi da Graciela Starling que hum. hoje é uma chapeleira incrível assim todo evento que tem chapéu sempre que tem um arranjo é ela assim tá e aí, e aí ela me emprestou uma, várias coleções de chapéus para a gente poder fazer aquele clipe que, aliás, foi um clipe... Diretor? Clip, é, o diretor foi o Jejão. Diretor foi o Jejão é. dirigindo Você um vê clipe. que esse cara é...
2: É, é multi, 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 coisa, né? Multi Mas pera, pera um pouquinho, então é. antes da gente ficar falando muito tem. escuta um pedacinho e <risos> do... é olha só. Aliás, se quiser achar, vai na é, Raíssa no Ra... Chapéu, no Google.
4: Raíssa Bittar, Chapéu, encontra essa música, esse clipe. Tem até uma legenda em chinês, quem quiser acompanhar. <risos> <risos> Mas esse esse clipe foi uma foi uma ideia do Janjão, que aí a gente foi fazendo e, e, e resultou nesse clipe.
2: É uma, é uma experiência interessante, que eu, uma coisa que eu notei quando eu, eu, eu comecei a me enturmar com vocês, né? De ver algumas experiências de vocês com vídeo. Uhum. E, e não era aquela coisinha de botar só. Tinha um. Tinha um... Aliás, um dia até liguei para saber quem é que faz para vocês, porque ele, ele, é, ele é filmado de uma forma tão, tão livre, né? Tão... Eu falei, pô, isso, é, isso faz parte da estética deles, né? E achei muito legal você, vocês irem para esse caminho. Aliás, esse é o caminho sem volta. Preocupem-se com isso, porque eu sei que é aí que vai terminar. Isso... Vai ter umas câmerazinhas já já aqui e, e, e é não nosso, tem por onde, né?
0: É o nosso assunto do, dos últimos dois, três anos, a gente fala não, a música agora tem que estar tá acompanhada é uma outra realidade, Sim. as pessoas estão acostumadas a ver, mesmo, eu sempre falo mesmo que o cara vá ouvir música no YouTube o cara quer a capinha do disco ali, se você bota no SoundCloud, ninguém dá Play você bota a capinha no YouTube do da Play. Velar, então é, é uma. É um, é um, a gente pensa muito nisso. Tanto é que todos os nossos projetos já incluem alguma coisa visual também. Legal, não, legal. Não Agora então,
5: eu ó, queria voltar no, no clipe só, Volta. só pra falar uma curiosidade. Aquele clipe é feito todo em Pera fotografias, aí. uma a uma. Tá. Tá? A Raíssa falava, fazia é, a boca do fonema uhum. e eu fotografava. Foram quatro mil e poucas fotos só que quando chegou na hora de eu montar eu não conseguia porque eu não falo chinês então a Raíssa que teve que colocar as fotos sobre os fonemas porque ela fala a língua então é muito estranho, porque a gente reconhece o som, mas não sabe que boca serve para colocar no fonema
2: o que, é que, o que é que nada do que o Jajão faz é fácil, hein cara? Ah, Ih, ah, a uh, gente a gente é tem um uma coisa então. é um ele tomou bardal, tomo é. bardal. Ah, todo é. mundo é doido é. Aqui, tá? eu, não, bardal, eu não é eu não mais...
1: não o Janjão tomou bardal quando era pequeno isso é possível, explica muita é verdade, coisa é
0: o Janjão não não é possível é verdade não é mentira ele tomou bardal mas o que a gente sempre fala é que o Google quando tem dúvida liga para Janjão e fala pô tô numa dúvida aqui qual é
2: qual pergunta é o... para ele, que pergunta bom, pra ele. Né, assim. deixa eu voltar então eu trouxe aquela questão da da, da, da experiência externa e tudo mais para trazer a gente para uma realidade aqui, que eu queria conversar com os empresários, a empresária do negócio dela, o Janjão, etc e tal. Como é que é ser empresário no Brasil? Eu não vou nem perguntar hoje, porque eu não sei se vocês têm a perspectiva de que era ser empresário no Brasil há 30 anos atrás. Não Sim, tem. Não, não tem. Mas hoje tem, né? E aí? E essa história do contato lá fora, quando a gente conversa com o um cara lá fora, quando você vê uma estrutura lá fora, quando quer gravar um disco lá fora, a gente tem... É, 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 acesso a coisas que no Brasil você não tem, né? Até é, as facilidades que existem lá fora ainda são muito maiores que aqui. E a gente estava conversando na hora do almoço, um negócio importante, quer dizer... E a questão não é só os equipamentos que eles têm lá fora com muito mais acesso do que nós aqui. São Quem está pilotando equipamento, que na verdade é, é, a, é, o, é, o, é o lance. E aqui o Brasil está cheio de gente talentosa, né? Mas agora do ponto de vista, assim, de, 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 dos... Dos, dos empreendedores do seu próprio negócio, como é que é fazer negócio no Brasil hoje? Manter essa estrutura aqui com gente, pagando salário etc e tal, como é que é isso?
1: Boa pergunta, hein? <risos>
2: o Olavo de Carvalho,
0: ele fala que quando você lê uma, uma a literatura, você tá. a ideia é você ter um sonho acordado dirigido, né? Uhum. Eu acho que ser empresário no Brasil é um pesadelo acordado dirigido pelo Kafka é mais ou menos isso. Porque você... É, eu não gosto de glamourizar. Eu vejo muito empresário falando não, mas o Brasil tem aquela coisa do jeitinho que é legal, porque às vezes a gente na, na dificuldade, você consegue fazer... Eu acho que a gente, sem a dificuldade aqui, essa galera que tá aqui especialmente, ia fazer uma coisa muito mais legal ainda. Uhum. Ia conseguir, porque a gente ia ter acesso... A às vezes a gente se a, a gente acaba batendo no limite do da burocracia, da grana do da, até da mão de obra aqui a gente tem uma sorte de ter uma equipe o Davi que tá ali fora também que é técnico a Tchandra, enfim eu, eu posso falar o nome de todo mundo aqui Então ter é uma equipe que foi meio que escolhida a dedo assim, e também acabaram caindo aqui Sei lá, o destino, qualquer coisa Que é muito legal, pessoas muito esforçadas muito, Todas com muita vontade Mas é um negócio que quando a gente precisa de alguma coisa É muito difícil você achar uhum. um parceiro de fora Que tenha esse mesmo espírito Normalmente é uma coisa assim Ah, tudo bem, tá mais ou menos, tá bom é, putz Aí quando tem um cara legal Também é, puta, onde a gente vai conseguir a grana é sempre, sempre depende muito do, do muito governo De dinheiro estatal A gente não trabalha não gosta, não sei se um dia a gente vai precisar, porque vai, talvez chegue um daqui momento a pouco, que, né? é, daqui que a você não, não tenha outra mais. saída, mas a gente, dentro do possível, a gente não quer dinheiro estatal, a gente não quer, a gente quer trabalhar, viver em paz, mas os faz, caras. Faz, fazer o dinheiro, Olha, né? o Fazer é o isso. dinheiro,
2: né? É, é. É, é, é isso. E uma coisa interessante antes do almoço, aliás, depois do almoço, a gente ah. voltou aqui e nós íamos subir para gravar, eu tava lá, de repente o Daniel passa aqui, ó. Vai conversando aqui, porque eu tenho uns papéis para assinar. Ele estava indo no computador, lá assinando papel. Meu, você é compositor, cara. É. O negócio é fazer música, Bia. Você pois agrega é. valor ao negócio quando pega o violão, senta numa sala, se inspira e faz uma música ah, fantástica. Mas isso é como sonho, é essas... né? Dá sei. uma dedilhada é... aí em alguma coisinha que você fez pro disco novo da, da Raíssa. Quer ver o que ele faz? Pera.
3: Pera. Todavia eu não sabia que acabaria assim as moscas Apodrecendo na fruteira, mera, derradeira, pera Espera de alguém que me queira Já sem vício, sem perfume, só mesmo choro me pestear a casa Os dias passando e eu cada vez
2: Cara, essa é tua praia, bicho É fazer música, não é assinar papel Como é que é essa história?
1: Pois é, mas tem é, você A partir do momento que você assume uma produtora Ainda mais no Brasil, cara Chove papel, não tem como assim Eu acho, o Felipe falou é, Dessa luta que você tem Eu antes de ser empresário Quando eu era adolescente lá Era bem comunista, socialista eu, eu tinha essa visão, que já é passada há muito tempo nas escolas né, aqui no nosso país, de que a gente tem duas categorias de pessoa. É, aquele que é coitadinho, oprimido, e o explorado e o explorador. As pessoas querem dividir a sociedade assim. Então, para mim, na época, não, mas o empresário é um, explora os seus empregados O empresário é o vilão da história. E hoje você é o ah, Então, e hoje eu sou um empresário... Era pra eu ser o vilão agora. Eu não consigo ser vilão de nada. Assim, eu não consigo explorar ninguém. Uhum. Isso é o que você diz, né? É. Você até pro Jean-Jean... É, não... é, o jean João <risos> tá aqui pra me deixar falar a verdade. Mas é, é, aí eu falo... Puta merda, tem um cara que é o que tá carregando esse país nas costas, que é o empresário.
3: Uhum.
1: É o cara que tá pagando muito imposto que está sustentando emprego ali a unha na unha é, eu acho que o país hoje está o caos assim é, administrativamente falando assim então tá uma bagunça é, a quantidade de imposto que se paga é, é tão grande que hoje a gente tem um computador do estúdio agora que pifou agora e a gente vai pô se a gente traz de fora que a gente não faz isso aqui na panela se a gente fizesse isso, você ia pagar assim, um terço do valor do computador. Tra Trazendo para o baixo dos panos. Por baixo dos panos, é, por baixo sim, dos panos óbvio. Sim. Porque a quantidade de imposto é tão absurda, é tão gigante, que você paga um, um terço do computador, se fosse, se fosse... Então, muita gente faz isso. E a gente que gosta é meio caxi, a gente gosta de fazer tudo certinho. Não, vamos comprar. A gente vai lá parcelar e vamos pagar uma fortuna na máquina, porque a gente precisa para trabalhar. Eu costumo
2: dizer que a, a, esse, esse sistema... Ele empurra a gente pra clandestinidade. Exatamente. Né? Mesmo que você não queira, chega ah. um momento que chega a ser questão de sobrevivência, né? Ah. E, aí, e aí chega nesse momento que nós estamos vivendo aqui, que é um momento terrível, cara. Que é quando você. O Felipe comentou alguma coisinha aqui, falou: pô, eu arrumo um parceiro e aí vou, o cara não tem o mesmo drive que eu, é tudo bem, meia boca, essa, todo né? mundo pisa na bola, eu vou pisar também, pra quê? Isso acaba contaminando como um todo, né? E de repente a gente acaba batalhando para ser uma ilha de excelência no meio de um lugar onde tinha tudo para ser uma grande ilha e não é, né? É tá tudo. Você chega aqui onde você vai ter incompetência, ninguém faz direito, é tudo meia boca, é tudo nas coxas e você fala bom, mas onde é que vai chegar? Qual é o qual é o caminho para ir adiante? Né? O
0: Maurício Pereira, nosso grande Maurício Pereira, que grande. todos nós gostamos muito, ele fala, tem uma, uma, uma expressão que é muito boa, que é a excelência na fuleiragem. A é, gente é, é o que o brasileiro, que, como nós, tenta Sim. fazer, a excelência na fuleiragem.
2: Vamos aí, que dá, é aí. mas sempre com excelência. Eu tinha, eu tinha uma dessa, na, 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 no tempo que eu trabalhava, que falou o seguinte, ó, ele, o brasileiro é imbatível na arte de automatizar a pazinha que limpa a cagada. <risos> entendeu ninguém faz uma pazinha igual nós mas para com a cagada ele não para mas a máquina nós somos o máximo aqui né? então agora me fala, vocês são artistas né como é que esse esse essa atmosfera estranha essa pressão essa loucura toda se reflete na arte de vocês dá para cantar legal com tesão Nossa. com uma pressão como essa dá para compor legal sabe dá para falar de amor numa pressão dessa assim tá? são duas
0: respostas diferentes o Daniel é um cara que ele consegue você tava falando do documento para ele é uma coisa que não não ele não sofre com isso eu cada linha que eu assino eu antes de começar a assinar eu tô sofrendo já quando eu tenho que assinar eu tô assinando eu já vou reclamar do governo do blá blá blá, blá. então eu... Eu me desgasto muito nesse, é, é uma coisa de personalidade. O Daniel, eu não sei se é porque ele sofreu muito Estrada do Norte, era lá, toda uma vida <risos> muito difícil. Não que a minha vida tenha sido de, mas era classe média, normal. Ele, ele lida com isso com uma naturalidade, assim. Eu acho que se tivesse menos papéis para ele assinar, ele até mais tempo para fazer mas eu mesmo com os papéis ele, mesmo assim ele consegue fazer as coisas porque ele consegue ligar uma abstrair, chavinha lá consegue não, é
1: que às vezes eu desligo total, assim, eu paro de ler tudo que tá acontecendo, eu dou uma desligada. É, no disco da Raíssa você fez não, isso? Não, eu desligo então, então, ó, então, então você me para traz, de,
2: de, de... Você me de traz acontecer. uma coisa interessante, o você disco, finge que
1: não tá acontecendo senão não o dá.
2: disco novo da, da Raíssa é um disco é, eu não vou dizer que é um disco temático, mas, mas ele tem uma coisa comum por trás dele ele conta Cada música é uma história de um objeto, não é isso? Isso, exatamente. Você pega um objeto e fala, vou contar uma história. Sobre... E aí você senta e inventa uma história inteirinha que tem a ver com um objeto inanimado. Quer dizer, você olhou para uma... Pera. Fala o quê? Acabou de cantar. Você olhou para uma pera... E aquela pera criou vida, você louco com uma adaga e a adaga virou amante do coração do rei, e aí vai... E aí essa foi cara? o Felipe
1: que olhou pra ela. Foi o Felipe é, que, é, é, que é, viu é, essa cara. história.
2: Então, como é que é? Como é que você abstrai dessa loucura toda pra, pra, pra produzir esse Então,
1: tipo de... cara, eu... Você mergulha num universo paralelo ali, desliga do que tá acontecendo fora, porque realmente é, é... é uma coisa que te contamina, ainda mais hoje, com rede social. Eu não tenho Facebook, por exemplo eu não mas não é porque eu acho ruim não eu acho muito legal até mas para eu conseguir fazer as coisas que eu quero fazer eu já vi que não não ia dar certo assim. uhum. porque você acaba se contaminando pelo que está à sua volta não dá então tem que desligar mesmo aí não adianta tem nada que, que eu chego
0: aqui conto tudo que tá no Facebook <risos>
1: mas aí então às vezes você desliga mesmo mergulha E eu comecei meu procurar os objetos no Mercado Livre para escrever eu ver a cara deles para escrever eu acabei comprando eles viraram até é, capa do livro eles estão na Sim, capa os de objetos de do de disco, de disco, de do, de disco do livro Nossa. ah do, então na capa do disco os objetos que, que eu fui comprando e buscando para para ver para assim porque eu uma coisa que eu queria nesse disco era que, eu tô falando de objetos, eu tinha, era uma armadilha que eu me coloquei, assim. Porque podia virar uma coisa boba, assim, quem eu sou, na letra, né? Tipo uhum. aquelas coisinhas de escola, assim. É. Adivinhem quem eu sou. Eu sou reto, duro, uma régua, né? Uma régua, gente, não pensava. Não, eu pensei
5: que era uma... <risos> <risos> ah, bem... <risos>
1: então, é... tipo, tinha esse problema eu não queria. Eu falei, para isso não acontecer, eu vou ter que ser um pouco mais profundo do que as características do objeto. Não pode pra ser. Pra esse objeto criar vida, eu tenho, eles têm que ter características humanas, assim. Então a gente tem muito no disco de medo da morte, aquelas coisas bem de, de, de ser humano, você assim. É uma... A consciência da, de que você vai morrer, que tá envelhecendo. Então um disco ficou um disco denso, assim, até. É,
0: só, é, o que eu ia dizer era que não era... A pera, não era uma pera, era a pera Não era um, uma daga Tinha que ser aquela ah, é, Por isso que ele sempre buscava o objeto E conhecer ele, porque ele tinha que falar daquele cara Que tá ali, não é qualquer um que...
2: Tem uma divertidíssima ah, lá, é. da caixa de fósforo É divertidíssima, é. porque Aquilo é quando você bate o olho numa caixa de fósforo A primeira coisa que vem é o seguinte, é aquele <risos> monte De palitinho apertado lá dentro é. E aí você pega e transforma isso numa música
1: Numa né? música, essa Como aí é? a gente é? teve participação No disco de Paulo Padilha Paulo Tati. Paulo Tati, Paulinho Mosca, Paulo Boca de Cantor. Um monte de Paulo, Sim. porque todos os paulitos, né? Chamam um, Paulo. Os paulitos. É. Oi, meu nome é Paulo e eu sou um palito.
3: Oi, Paulo.
1: Quem me vê... Eu não vou lembrar agora, peraí. É
4: que essa é... Ah, aqui, é... ó.
1: Quem me vê aqui no meio dessa caixa... Com fósforo vermelho na cabeça, logo pensa é só mais um palito. Que entre 40 não faz muita diferença. É isso que me deixa aflito.
5: Por que é que eu fui nascer palito? Eu tenho toque, acho que a é paralela
0: d'azar. Por que é que eu não posso estar na perpendicular?
2: Eu fico realmente transtornado. Ser ou não ser palito, mais como não ser? Todo mundo junto, o tempo todo do meu lado. Que falta que me faz um cotovelo. Chega pra lá, chega pra lá.
0: Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá. Chega pra lá, chega pra
5: lá. Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá. Oi, meu nome é Paulo. Eu sou um palito.
2: Você quando compôs esse tipo de coisa, você tinha em mente que quem ia cantar era a Sim, né?
1: e aí, essa, então? essa dos palitos, eu tinha em mente que iam ser quatro palitos, quatro caras, quatro cantando. caras cantando, e ela ia cantar Sim. ali no fim.
2: E aí, isso, que impacto isso traz quando você, você olha para uma pera, dá vida à pera, e sabe que quem vai cantar, a quem que será a pera, vai ser eu a sua. Eu acho que isso
1: ajuda, pra mim ajuda. Ela o deu o pitaco que... aí ou não? Nessa música? Não, e, em geral Ela ia ela, lá, elas... deixa eu
2: ouvir Essa pena eu não quero ser ah, sim. Coisa
1: assim, não?
3: Imagina sim. É, é Eu do Pitaco
1: Não, mas ela acaba interferindo bastante Na hora de interpretar Ela acaba dando uma personalidade Que pro objeto que às vezes Não eu não era o que eu tinha pensado uhum. Proposto E aí é que é legal Porque sim. o artista Ele que, na verdade o intérprete É que dá vida uhum. àquela obra ali, né? Sim. Então é legal, mas eu sempre falava... Eu falava um pouco para ela do personagem, como ele era. Olha, esse cara, ele tá muito ressentido, ele, ele tá puto da vida. Eu dava umas... Uhum. Mas às vezes ela falava, não, mas ele não é tão puto porque tem isso. E aí ela... E é ela coisa
2: Isso foi um negócio legal que a gente falou na hora do almoço ali, que o Janjão vai entrar na, na conversa aqui de novo, que é o seguinte. É, é, quer dizer, você, você criou a música, você imaginou uma situação tal... A Raíssa entra com o jeitinho dela de cantar e ela dá uma outra cara pra alguma outra coisa. Ah, ah, o Felipe contribuiu de alguma forma ali. Aí vem na hora da gravação, o Janjão bota a mão e começam a acontecer coisas que não estavam ah, no jogo,
1: né? O Janjão é um cara muito legal de trabalhar porque eu... Assim, tudo que o produtor quer é não ficar falando de... De coisas técnicas Eu não quero falar de microfone, de, de prédio de... Uhum. A gente acaba conversando para ele que é um assunto que me interessa E o João João é um cara muito generoso Sempre vai falando aquilo que ele sabe O que ele tá pensando E eu acabo me interessando Mas quando eu vou passar para ele o que eu quero da música Eu falo a mesma coisa que eu falo pra Raíssa Esse objeto é assim Ele tá sofrido Eu quero uma coisa triste Não uhum. sei eu... Faço a sensação que eu quero. aí o Janjão vai buscar no som. Ele pode falar melhor como hora, é mano, receber mano. essa informação e transformar então, isso. Então, eu, em... eu
2: queria ouvir um pouquinho disso aí. Porque o que nós estamos falando aqui? Estamos falando desse jogo da os profissionais juntando seus talentos, cada um na sua praia, e se juntam e dão uma coisa Sim. que nenhum deles seria capaz de fazer sozinho. Né? Quer dizer, é, é cada um juntando, a gente vai conseguir uma coisa legal lá. E, e duas coisas que eu queria ouvir, Janjão. Primeiro, é essa, essa coisa do papel que você, como técnico, que está lá, que é o cara que, na verdade, aperta um botão... Mas que ele acaba de me dizer que ao apertar esse botão você dá uma luz ou dá uma cor que que era o que ele desejava lá. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é que aquela... às
1: vezes, desculpa, é, às vezes ele vem com alguma coisa nova que eu não tinha pensado, sim, mas que fica bom. Nem sempre é o que eu desejava. Às
2: vezes surgem coisas. Não, muito... É o que a gente a não sabia da técnica, que desejava, é, mas desejava. E aparece com a contribuição que o artista dá ali, né? É, exatamente. É. vocês gravaram, e que teve um solo de... Tuba. De Tuba, que foi o primeiro solo que foi feito, e de repente vocês gravaram, e aquele era o solo definitivo. Sim. Quer dizer, quem tá ouvindo, tá imaginando o seguinte, pô, os caras vão gravar um disco, então como é que é a história? Chega lá, tudo anotadinho no papel, o sujeito vem aqui, a Raíssa ouviu, ela canta três, quatro, cinco, seis vezes pra acertar, vem o cara da Tuba, experimenta, ensaia, papá, dá cinco, seis, sete takes, então eles vão pegar o que tem de melhor... Pra montar o disco e não é bem assim Não né? De repente foi o primeiro take que era pra ser o mais ruim É o melhor de todos e é impossível ser reproduzido depois Porque tem alguma coisa aí do talento é... Né? Como é que essa coisa funciona?
5: Essa coisa funciona no susto <risos> é, Ficou valendo esse solo Por acaso porque eu saí gravando pra, Enquanto ele ia ouvir a música pela primeira vez Eu saí gravando v Vamos ouvir
6: a
3: Legal,
6: quem
1: que é
2: ele?
1: Ele é Tristão.
2: Aliás, é tristão. Que disco mas esse? ele é
1: muito alegre, é um cara muito alegre, é. gente boa. Mas disco é, é tristão. É
4: do disco É Natal.
2: É panela, do disco É Natal.
0: É, é, panela, é um projeto que a gente tem que chama Panela Apresenta. E, e tem vários temas. O primeiro que a gente fez foi o É Natal.
2: Foi então, aquele que eu fiz um programa de especial Natal mesmo. especial só com ele. tá é. certo.
0: <risos> Vão achar que a gente paga jabá. É, é, é o cara. Negócio é é
2: tão... A turma que ouve o Café Brasil sabe o seguinte. Eu E eu, eu falo mesmo, cara. Quando eu curto as coisas, eu faço questão de trazer porque pra mim é uma satisfação gigantesca eu encontrar algo que pode ser legal e divulgar pras pessoas, né eu fiz um programa recente lá sobre o Postmodern Jukebox uma banda, que eu acho na internet acho fantástica e venho aqui e faço um programa inteirinho com ela, e acho um tesão cara, quando os caras me escrevem, pô, eu nunca tinha ouvido que legal, eu cara, eu tô cumprindo um papel ali de esparramar coisas legais que eu tô vendo, né, conosco é a mesma coisa então, depois do Jabá lá fora a gente... Esparra, né? <risos>
5: não só o imponderável do solo, certo? Mas do momento que eu tive a presença de espírito de gravar. Porque eu poderia ter passado simplesmente o som, ele tinha feito aquele solo maravilhoso, e a gente ia ficar com um solo muito bom, mas não era aquele. Sim. né? Então acho que isso acontece muito em música. Se o nível está mais ou menos de gravação, é melhor a gente correr o risco, uhum. né? É, eu não lembro bem a primeira pergunta que você. Não, eu tinha falei fez.
2: sobre essa tua contribuição de, na ah. frente de um botão, você botar uma emoção ah. que aquele é pediu pra você. Então,
5: mas eu acho que aí é que tá. Eu, eu me coloco como um tradutor da ideia que ele tem na cabeça. Eu tento colocar para todo mundo aquilo que ele imagina de som. Nem sempre eu acerto. Mas a coisa é o seguinte: ele me fala, ele me dê, dá ideia, ele diz, olha, eu penso numa coisa assim. E aí eu. Com os recursos que eu tenho, certo? Chegar o mais próximo daquilo. Né? Mas então, o, o Jojo, é fazer isso.
2: João, som é som, cara. Som é barulho. Não, não é <risos> Valé, bem assim. Qual é? Como é que a história é essa de conseguir? Como é que é esse Não, papo mas, mas
5: todo mundo tem um som dentro da cabeça. <risos> a, uma mixagem tem o dia dela. Se eu mixo, já aconteceu isso. Na época que não tinha automação, hoje você recupera, você chega e diz: olha, aquela mix não ficou legal, eu queria subir a voz. Você vai lá no computador, abre, ela está igual como ontem, você sobe a voz. Antigamente não era assim. A gente tinha que fazer na mesa. E eu já mixei a mesma música um dia. Dois dias depois mixei e ela soava completamente diferente. Uhum. Porque eu estou num momento diferente e estou ouvindo diferente. Só que agora a música já não é mais nova. Eu já conhecia a música, então ela fica diferente. Não quer dizer que é melhor ou pior ó, é a mix. Ela é diferente. Se você tiver de bom humor, sai Sim, diferente. Sai diferente. Ah, então, Esse... peraí, me dá o um gancho. Me dá um o gancho, um gancho. Eu
2: fui. Eu joguei futebol de salão. Que nem um louco quando era moleque, né? E, e eu jogava no gol, era goleiro de futebol de salão. E tinha dia que eu saía do jogo e falei, meu, joguei pra cacete, cara. Eu peguei tudo. Por que, que eu não pego sempre assim, cara? Por que que, eu não... Por que, que não é sempre assim? Por que, que eu não arrebento como eu arrebentei? Tem dia que eu tô super bem e tem dia que eu não tô legal, né? E eu não conseguia entender isso. Falei, mas o que que é isso? Será que foi alguma coisa que eu comi? O que que é, né? Com você, você acaba de falar isso? Quer dizer, depende do dia que eu cheguei e eu fiz de um jeito como é que se canta assim, sabe, tem dia que você vem gravar, e aí, na hora da gravação, agora é a hora, esquece tudo que ela tá lá fora, entrei aqui dentro, e me tranquei e vou ser a melhor de todas, né, e eu, é, é, complementando essa pergunta, eu vou usar um pouquinho do que eu ouvi uma vez, da Bibi falando, né, dizendo que, que, que ela é uma atriz, quando ela sobe no palco, não tem mais Bibi Ferreira lá, tem uma persona que ela encampa e aí não tem mais dor de pé, dor de cotovelo. Ela vem e arrebenta pra sempre fazer o melhor possível lá, né? Uh, eu tentava fazer isso como goleiro e não dava certo. Eu <risos> tomava os gols, cara, né? Como é que é? é? Compondo... Como é que é? Como é que funciona isso no, no, eu no universo de vocês?
4: fala isso. Eu tento. Eu tento esquecer todos os problemas para poder, poder passar a emoção. Porque... Desde criança eu ouvi minha mãe falando né, que a gente passa aquilo que a gente está sentindo pela voz e ainda mais ao vivo. Mas você falando de estrutura e de unir talentos e unir pessoas que saibam é, um determinado, né, uma fatia da, daquele trabalho é muito importante para você poder fazer seu trabalho. Se, se se tiver um dia que o Daniel não está bem, o Janjão vai 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 ser mais complicado. Ou se o dia, um dia que o Janjão não estiver bem, vai ser mais complicado para gente. E e aí que nem esse um disco para gente fazer um disco tem muita gente envolvida. E eu brinco que cada é um trabalho sem fim, porque cada vez mais vem mais profissional trabalhar com a gente para poder divulgar o trabalho. Então é, um, a primeira etapa começa no estúdio, né? Nesse CD, uma estelar, o Matéria Estelar, eu brinquei que aqui só tem megalomaníaco, porque chegou o Daniel com a ideia de gravar... Nem lembro de quem que foi a é, ideia. Começou,
5: começou que o Daniel queria alugar uma sala que tem aqui em São Paulo, que é uma sala com equilíbrio acústico muito bom. E a ideia... Não, vamos alugar a sala do antigo estúdio Cardan, a sala bacana para gente gravar ao vivo a sala de é, madeira gravar todo mundo junto, todos é, os gravar todo mundo junto que a ideia do disco era essa no início gravar todo mundo junto que faz toda a diferença mundo junto aquela é.
1: preocupação do objeto realmente ter vida tem, né? emoção. Não. tem emoção se eu colocasse um clique ali os músicos fossem atrás já ia ter uma, uma imitação ia... emocional. emocional exatamente então o disco não tem clique a gente gravou o máximo que a gente conseguiu, todo mundo junto, foi gravando assim. Não, não tem clique. clique. O que, que é clique? Clique é, que é metrônomo, que dá o ah. um ritmo. Hoje em dia, o pessoal põe um metrônomo lá, que fica pip, pip e o cara sai tocando é, no, naquele andamento o mais
4: andamento. comum hoje é, as coisas ficaram mais acessíveis, tecnologia então você é, põe um clique e aí você grava primeiro um instrumento depois outro instrumento e assim você vai a, 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 arrumando o arranjo, uhum. né colocando todos os instrumentos, e aí veio essa ideia de gravar todos para esse disco em especial, todos os músicos juntos para justamente não ter esse clique por isso que alguns, eu queria
1: alugar a é, um,
4: alguns momentos teria a, a música seria mais rápida Outros não E isso ficaria por conta dos músicos ali ao vivo Para dar essa então, emoção
5: Mas voltando ao negócio da sala Só para dar uma ideia geral Eu conversando com o Dani Eu falei Daniel, se a gente vai alugar um lugar Vai ter um momento em que a gente vai ter que correr contra o tempo Porque você está gastando dinheiro E aí tem uma hora que A gente não tem um saco infinito Ele vai acabar Então, para não acontecer isso Vamos investir o dinheiro que ia gastar nessa sala do aluguel na nossa sala de estar, transformando ela em sala de gravação. Porque aí a gente tem tempo para dedicar à música, mesmo que tecnicamente não seja perfeito. Uhum. Mas é melhor que para a música seja melhor.
2: Só para o pessoal entender, eu estou numa sala, dentro de uma casinha... Na Vila Madalena, em São Paulo, né? É. E é uma casa que devia ser residencial, Só que um dia. Foi uma residência um que foi transformada aqui no estúdio. Então, não, quando o, o Janjão fala de uma sala de estar, é realmente. Você é uma a sala porta e estar... entra, é uma sala de estar normal Sim. que de repente vai ser transformada numa sala de gravação. É. Olha
4: só Com... onde vai a imaginação a me... dessas é.
2: ma megalomania Eu acho que
5: <risos> apostar nesse tipo de loucura é muito legal. Porque depois, quando terminou o disco da Raíssa, já fizemos outros discos aproveitando essa sala. legal Então, ou seja, não é aquela coisa que evaporou, aquele dinheiro que sumiu. Uhum. Né? Então é um dinheiro que a gente empregou e que está aqui. que é, eu, eu trouxe para mim uma responsabilidade terrível porque eu tinha uma sala de estar que eu podia fazer o tratamento apenas no teto. Eu não podia revestir as paredes. Então, foram noites de sono ruim, sabe? Quebrando porque a assim, eu não sabia o que ia acontecer até o momento da primeira gravação, Sim. porque por melhor que você faça todos os cálculos, faça tudo tem o imponderável também uhum. na sala, ou seja, o marceneiro não fez aquilo que você pediu, ele enganou, botou ali, você não viu, e na hora de ouvir, não, tá, não dá muito certo inclusive, no dia da primeira gravação, tinha uma parte da sala que não ficou legal, e a gente correndo, eu dimensionei Daniel preciso fazer umas coisas assim, a gente fez e colocou na sala e resolvemos o problema.
2: É, quantos músicos vieram pro dia da no primeira gravação? No primeiro dia,
5: a primeira gravação sem testar nada, sem saber o som da sala sem saber se todas as soldas de todos os cabos estavam boas, eram 17 músicos mas a Raíssa fazendo voz guia
2: Era Spock Frevo <risos> Orquestra
5: É...
4: com megalomaníaco, porque começou com a história de vamos transformar a sala de estar em estúdio, vamos chamar uma Big Band, vamos chamar essa. No a final beba. a gente chamou
1: duas Big, duas bands, big, big bands. Tem é, é, só isso. É. nesse disco tem, tem duas Big bands. E tem a outra que foi comandada pelo Proveta, né? Bom, Grande... um... é,
2: bom mas se você tá ouvindo aqui quiser entender o que nós estamos falando, tem um link depois que eu vou colocar no, no, no programa aqui, bom. lá no portalcafebrasil.com.br você pode assistir como é que foi a gravação aqui Tem um... vocês botaram uma câmera aqui e mostraram Sim, né? então foi muito pens... legal aquilo lá, é bem legal né? mas que interessante isso que estão contando é muito legal ainda bem que vocês têm dinheiro fazer isso né estão <risos> cheios da nota né Coisa, como é fácil então, falando milhões dinheiro, em né? dólares milhões como é, em que dólares. Isso? como é que é
0: isso é uma loucura né cara a gente é, tira como é que é tira o cobertor para não tem um lance é. Porque, é, como é que é essa expressão é,
2: eu Cobre a cabeça é, e o pé
0: exatamente né? é. é meio isso a gente vai, vai vivendo assim a, a, é engraçado isso, né? Hoje tem uma demonização da publicidade, por exemplo. A gente, existe uma coisa que a publicidade é o um mal. Eu, a minha opinião sobre a publicidade é que é o meio de comunicação mais honesto que existe, porque todo mundo sabe que é o dono do negócio falando que o negócio dele é bom. Sim. Então, ou seja, o professor de história que tá lá ensinando um monte de bobagem não tá falando que tem uma coisa por trás dele. O cara que escreve um livro super, né? É. Ele não tá falando que por trás tem uma, toda uma ideia. Né? O cara que faz um filme de Hollywood, ele não tá contando isso. Mas a propaganda, todo mundo sabe que é a voz do dono. E a propaganda, pra gente, é muito legal, porque a gente faz, vive disso. Tá? A publicidade é uma coisa forte pra gente. E é meio que ela. A gente é maluco, em vez de. Embolsar essa grana ou de pedir pro governo, a gente gasta nas nossas Nossa. coisas. E assim, às vezes tá lá, é aquele rio que vem, às vezes ele dá uma represada, você fala, ih, caramba, e agora? Como é que vai ser? Às vezes... Mas é o risco que a gente aceitou correr pela causa, né? pelo para fazer coisas que a gente gosta e não dependesse de... dos outros. A gente uhum. quer fazer um trabalho bom, é aquela coisa da vocação de novo. Você quer... quer se expressar de alguma forma? Do melhor jeito possível, e para isso você não. Você, quanto menos você depender de quem. Claro, a gente busca apoio e coisas assim, mas a gente não é contra é, ter, ter apoios financeiros, mas como Sim. a gente é muito pequeno a gente não tem, né, então a gente usa isso a gente vai fazendo a publicista, ganhando o nosso dinheirinho e gastando tudo <risos> <risos> bem big brasileiro, bem, brasileiro. Nas bem brasileiro. mesmo é bem nas brasileiro. produções
1: publicitárias, por exemplo, a gente a gente gasta verba de produção chamando o músico o estúdio, entendeu, Exatamente, a gente gosta é. de agregar pessoas boas ao trabalho e para todo mundo trabalhar todo mundo ganha o seu cachê e o negócio girar, assim, eu e o Felipe a gente não tem muito aquele pensamento de muitos produtores de segurar tudo no estúdio, vou gravar tudo com máquina, porque muitos clientes não percebem a diferença e não uhum. percebem mesmo. Tem muito cliente que não, tanto faz ser é trompete um trompete de verdade. Mas a gente, até pra gente curtir, pra, pra gente... Já é tudo tão difícil, não. A gente quer fazer o nosso trabalho, pelo menos o nosso trabalho vai sair direito. Então a gente costuma chamar as melhores pessoas para para fazer a música para o sabonete ou para pasta de dente, seja o que for. É, e isso gente... é divertido e também nos dá calo, né? Porque você você, eu sempre uso essa expressão, se aprende a usar o martelo e prego, o parafuso, o alicate para fazer a cadeira que te encomendaram, quando você vai fazer a sua cadeira, são as mesmas ferramentas que você vai usar. Sim. Então você já aprendeu antes, fica mais fácil para você fazer.
0: E a publicidade você tem que fazer muitas coisas muito diferentes. Você tem que se arriscar e às vezes não dá tempo de você ter estudado tudo aquilo sobre sei lá que seja big band você é uma coisa que a gente gosta a gente ouve muito então tudo bem mas vamos supor que caísse uma big band fosse uma coisa que a gente a gente vai ter que ir lá aprender a fazer aquilo em uma semana e aí de repente você começa a ter repertório de produção de como Sim. que se fazem as coisas e quando num disco pinta uma ideia você já sabe como fazer isso de uma forma um pouco mais você
1: já fez é. já passou
0: por aquilo não é a
1: primeira uhum. vez que você tá... e o produtor né? não é aquele cara né a banda de um homem só não é. ele chama eu não, eu não sei tocar clarinete, nossa, nada, ontem a gente pegou um clarinete não sai nada, não. E, então a gente chama quem sabe tocar, quem sabe tocar acordeão, quem sabe, eu não vou nem arriscar pegar um clarinete lá e programar um clarinete horrível no mídia, ridículo. Então a gente chama as pessoas que,
3: que sabem que, que
1: vão é. agregar valor. Aquela música vai ficar muito melhor. Ele trabalhou porque ele vive disso também. O músico trabalha, vem aqui, ganha o seu é. cachê. E a gente, é, eu acho que é, uma, é um
2: jeito legal de é um círculo gente, virtuoso. É aquilo, então. é aquilo que a gente falou no começo aqui, né? Quer dizer, aquele tal solo, Sim. que era aquele solo. Se fosse um solo programado, ele seria ah, igual é. aquilo o resto da vida. Sim.
1: Então, essa coisa de vários músicos no estúdio, uma coisa legal, eu aproveito mesmo fala isso, né? Ele sempre, cada músico tem a sua história de vida ali, né? Dedicado ao instrumento também. E, e para tocar, por exemplo, a Daga, que foi a música do disco, a gente trouxe o trio do Ricardo Herz, que é o Ricardo Herz no violino, o Pedro Ito na bateria e o Mirri no violão, um trio fantástico e cara fre é,
2: fre frequentador do Café Brasil
1: viu? ah <risos> e, e é um, um trio fantástico e, e o Pedro Ito foi o baterista da maioria das músicas do disco que é um baterista que eu adoro assim acho um cara sensacional muito criativo eu sempre gosto de trazer ele no estúdio porque ele ele entra aqui tem uma música chifrinha às vezes que você fez lá ele transforma um negócio fabuloso porque ele é, ele enriquece qualquer música assim você vê puxa a música não era tão ruim faltava o Pedro Ita. Então, mas aí tem a daga, por exemplo, dá pra gente fazer um pedacinho. Eu não vou tocar o violão do Mirri nem perto, mas isso aí já.
3: Antes de conhecê-lo, eu era fria como gelo, leve como uma modelo, frágil como um fio de cabelo. Eu era livre como um táxi no feriado Eu era triste como o um céu que se fechou nublado Eu era quase nada, apenas uma velha daga indignada Sem ninguém Antes de conhecer, minha vida era um flagelo Só lembranças de castelos e de grandiosos duelos não tinha mais o vício do meu por corte A minha tempera era forte, mas a minha sorte Havia me deixado assim de lado Nesse estado sem pecado, sem ninguém
4: Essa história é dramática
2: Mas que grande sacada, que é uma daga que se apaixona pelo coração
1: do aí? Essa aí é. eu pedi pro Felipe, faz uma música. Felipe aí? <risos> Faz então, uma música pro disco. Aquela
0: história que a gente tava falando, né? O Daniel, ele consegue fazer na adversidade. Eu, com dois filhos pequenos agora, eu tava ainda né, nesse momento pessoal que é complicado mesmo, pela coisa em si, né? A minha filha tava com meses, né dois, três meses. E o disco acontecendo, eu vindo aqui, pô, querendo um pouco participar, e o Daniel vê a minha angústia, ele falou: não, você vai fazer uma música. Aí eu me tranquei aqui no Estúdio B e falei, então ninguém fala comigo dois dias, é isso, você precisa do isolamento. E aí eu fiquei, já, era uma música que já estava na minha cabeça, eu comentei com ele, e o Daniel Generoso, que é, ele falou, não, então vai lá e faz. Ele sabe que eu preciso de um tapa na bunda. <risos> e aí eu me tranquei e fiquei, e foi, sofrido, foi uma música dramática para mim também, porque justamente por esse momento eu falava, pô, eu preciso fazer, o disco tava ficando lindo, impecável Eu falei, pô, é a minha contribuição, não posso fazer feio. E aí eu quando acabei a música assim, aí eu chamei o Léo, que é o nosso, eu não sei se ele vai ficar bravo que Projeto eu vou falar. Especial. Aí quando, quando eu mostrei, eu, eu cantando daquele jeito, bem safado, lá, com violãozinho, eu falei, Léo, vem aqui, eu acabei, eu acho e tal aí quando eu virei, assim, o cara tava parecendo uma criança, assim, meio chorando assim. Eu, eu falei, ah, eu acho que deu, deu certo, certo. <risos> eu falei, acho que funcionou que legal. aí eu saí de lá e falei, ah Daniel, acho que temos uma música aí ele veio, e ainda veio com esse trio que é, eu sempre fui fã né, e o Daniel também é mais cara de pau ele liga pros caras e fala, pô, vamos aí e os caras toparam, todo mundo... Aí legal. ficou incrível, ficou assim E a Raíssa um momento...
1: detona... Óbvio. Aí, Venta. puxa, aí?
4: foi mal... Essa música, ela é bem dramática, foi bem difícil uhum. de... Foi de...
1: a primeira música mais grave do disco E depois chegou o Maurício Pereira com uma mais grave pra você Teve cantar isso aí Ele pediu ainda. pra baixar o tom Isso é uma coisa legal de falar Foi um episódio muito legal do disco que eu lembrei agora
3: Sosa, Fui criada solta, à beira de qualquer caminho, pó da estrada, minha maquiagem.
4: É, a música da Pedra, que foi composição do Maurício Pereira, ele deu a letra pra gente, a gente é, compôs, eu e o Dani, a gente fez a, a música. E aí o, o Maurício, aí a gente mostrou pro Maurício, ele falou: ah, vamos se juntar. Aí ele me deu uma aula de interpretação Porque o Maurício ele tem essa história do, De ser cantor, ator e tal Então... Ele
1: adorou a música, falou, adorei, achei ótimo Agora, baixa três tons aí é. Aí a gente baixou o tom da música
2: Pra e... ele? Pra não, mim Pra, ele, pra, pra, ele, você. pra ela pra Ela mim. falou, eu, ah, falei, eu quero que você, tá... que você cante grave agora
3: sou
2: só, Deixa eu ouvir como é que ficou Sou só Estou
3: só Criada solta, beira de qualquer caminho Pó da estrada, minha maquiagem A lua bate em mim com força Vagarosamente E eu devo brilhar muito nessa hora
2: Então, Raíssa, você vem então com essa história de ser a, a cantora, etc e tal e, e, e o destino você sabe como é que é, né? o universo vai conspirando a nosso favor e de repente você tá aqui casada com um sujeito que é o dono do estúdio e amiga de não sei quanto tempo do outro e de repente tudo conspirando para que essa coisa funcione e de repente você já não é mais aquela independente dando murro em ponta de faca, já tem uma estrutura aqui, como é que é? Como é que é isso?
4: Ah, é, eu... eu... A gente estava papeando sobre juntar talentos e, e cada um no, no seu quadrado para construir algo, né, um projeto é, precioso, ou pelo menos tentar, e aí eu estava pensando que eu dei a sorte de encontrar, de, de me juntar com a panela e... E, e a gente se completar, assim, de conseguir, da gente se dar bem e, e conseguir construir um, um, um trabalho. Porque o mais comum hoje, a gente está falando de empresários, é, tem muitos artistas independentes, né? Os cantores independentes que se viram nos 30, assim, faz, faz parte de todos os quadrados. Porque assina papel, é, vai cuidar de editar sua própria música, grava, é produtor, é músico, toca todos os instrumentos. Tem arti tem, tem realmente cantor que, que faz de tudo. Assim. Até a Lulina, que é uma cantora de Recife, ela teve. ela gravou sei lá quantos discos sozinha. Pôs na rede e aí depois gravou o primeiro disco dela gravado em estúdio. Então o que mais tem por aí são esses artistas que fazem a sua própria, a, 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 o seu próprio produto, né? Uhum. Que fazem lá o seu próprio vídeo e cuidam do processo inteiro, né? Geração Y que edita vídeo, grava, canta, é, assina papel, faz tudo ao mesmo tempo. E com a história da indústria fonográfica... É, não ganhar mais dinheiro, né, de não vender mais disco, então você não tem mais aquela estrutura fixa, Sim. tem tem artista de tudo quanto é jeito, criando de tudo de, de tudo quanto é forma, assim, não tem mais receita, né, a ah, você grava aqui seu disco nessa gravadora, vai tocar nas rádios tal, não tem mais isso,
2: não, e, eu, e... e nós estamos vendo um monte de história aí de gente que de repente bota um negocinho ali no, no YouTube, né, com uhum. uma, uma câmerazinha uhum. e explode aí Hein? nós falamos na hora do almoço a gente não falou sobre isso aí quer dizer é é tão fácil hoje do, do ponto técnico você fazer é né? que as pessoas acham que qualquer um pode fazer uhum. né e aí é o piloto que interessa exatamente era é o que a gente tava é?
5: falando que sempre a eficiência da máquina vai depender do seu operador né Sim. então era isso porque é que nem o pato né que é um animal que nada, anda e voa. Mal, as três coisas. Tudo mal. Então, é, eu acho que as pessoas têm que procurar, quem sabe fazer melhor do que ela, aquilo para ajudar. Uhum. Sabe, eu acho que isso é que é que é ser inteligente. Ou seja, você chama, isso que eu não faço direito, então quem é que faz? Fulano. Aí ele sabe mais do que eu. Tem um cara que andou fazendo isso, um tal de Jorge Lucas, uhum. né? E deu certo Sim, o negócio dele. Sim, deu certo deu um
2: filminho aí. É, assisti, exatamente.
5: Né? Ele ele chama é? essas pessoas, ele tem essa ideia que tem,
2: que tem a ver com o baterista que entra aqui, pega a tua musiquinha meio boca Exatamente.
5: Isso, isso é linha, uma coisa é, que linha, o Daniel
0: sempre fala. A panela não pode ser a pane, não pode ser nós dois. A panela é o mundo. É quem Sim. a gente, é, quem é, ah, vamos fazer um frevo? Vamos chamar a Spock. Uhum. Vamos ver. O que que Sim. acontece? Liga pra ele, porra, Normalmente esses caras muito bons, eles estão ansiosos por coisas Fazer boas, coisa gente por coisas legais. Claro, claro, então legal. acaba acontecendo e a gente fica... Até a gente fica assim, caraca, o Maurício Pereira fez uma música comigo. O, o Maurício Pereira, que eu, no Mergulhar da Surpresa, fiquei encantado com ele. E sou fã desde os 12 anos do Mulheres Negras. E, e de repente o cara é meu parceiro. Sim. Então assim, as coisas acontecem porque as pessoas... Querem e se você chamar alguém mais legal que você
5: vai ficar melhor, óbvio que vai sim, ficar. Sim. Você não é? é isso. Eu lembrei de uma coisa é, no primeiro disco da Raíssa. O Daniel, na escada, eu tava na sala quando a sala ainda não era estúdio, eu tava na sala lá embaixo. e Ele apareceu na escada e disse: Pô, eu tô precisando de um cara para tocar clarinete. Se o, ah, o Proveta, o Proveta é, um, é, um
2: proveta. é, é o Nailor é...
5: Proveta. Eu disse: Espera aí, tirei o celular e liguei pro o Proveta. Porque afinal de contas eu sou um técnico da antiga, Sim. então conheço as pessoas, liguei e disse, ó, oh, tem um produtor querendo gravar, mas ele não acreditou, então fala aqui com ele. Então, eu apresentei dessa maneira o Proveta e o Proveta ficou da casa, uhum. ah. veio tocar no disco e depois veio fazer propaganda com a gente, Sim. publicidade, na boa. Não, eu acho que é o
1: segredo é você assim, tratar que é as pessoas também, como Pedro com risco, respeito, né? honestamente você abre o jogo, você tem um cachê pra pagar, você tenta você pagar vai. o melhor que você puder, uhum. porque os, são caras que merecem é, é, o trabalho que eles estão fazendo, é um trabalho especialíssimo, assim, então eles merecem ganhar, e eu acho que esse tipo de honestidade é importante nessa relação, e você é um, uma mão lavando a outra e Pronto. No bom sentido, tá, tá né? Vendo? A... Tá,
2: tá vendo como você não é aquele empresário vampiro é. que ia chupar o sangue, é, explorar? Mas é isso, né?
0: A gente sempre fala isso, pô, o cara é amigo, vamos chamar e não vamos pagar? É justamente por pois... ser amigo que você quer pagar, é. cara. Acontece
2: comigo e o cara me amigo, pô, pô, Luciano, pô, você quer fazer uma palestra pra mim aqui? Nós somos sem grana, não tem... Pô, pô, bicho, amigo me chama pra pagar, não é pra não pagar. Agora, claro. porque eu sou seu amigo, vou fazer
1: de graça. Outra contribuição é importante, é por exemplo, no disco, é... Hoje a gente falou bastante de, de som aqui, até por ser um podcast, tá? Sim. Mas a gente trouxe o Jun Nacal pra fazer a parte gráfica de, gráfico do disco, que lindo. ficou lindo. Quem quiser Vendo. ver, pegar no link, vai ver que realmente ficou muito bonito. Eu, eu,
2: eu vim aqui no dia que vocês fizeram a, a, a audição, a audição, e o Jun tava, aqui, o Jum tava ah, aqui, e tava aqui mostrando o que ele fez, os objetos aqui, quer dizer, tinha todo, tem todo um conceito, tem todo um... É. Time reunido lá, né? É a história. O que, a...
4: que a gente Bom. não sabe, a gente chama quem sabe para fazer. Porque Com senão certeza. o projeto fica do nosso tamanho. Ele tem que ser maior do que a
0: gente. É, né? E a nossa Essa... paixão, eu acho que acaba envolvendo. As isso. pessoas se apaixonam também. Como você, eu como o João, aqui, como...
2: Né? E não é à, eu... à toa. A gente isso é muito
0: legal pra gente.
2: Porque a, né, é a gente aí. vê que é um caminho. Bom, é. dá para ficar aqui até o mês que vem falando, <risos> mas tem que terminar, né? Então a gente comentou aqui, vocês sugeriram, que músicas vocês estão sugerindo pra gente... É. Terminar? A gente pensou em Era terminar
4: uma... com a lista.
2: Que conta a história?
4: Que conta a história de uma lista telefônica que sua aí pelo caminho, coitada desempregada, ninguém no Brasil, mais. Né? Uma lista. <risos> <risos> ninguém então, mas... mais usa a lista telefônica. Alguém aí usa a lista telefônica?
3: Acabou, Se tiver, né?
4: eu quero saber, viu? Pois <risos> Porque é. pouca gente. Acabou. E ela sem utilidade. Está aí falando aí sua história.
2: Então, como a gente mas... vai partir para o final em cima dela aí, deixa, antes disso eu queria agradecer a vocês por... Não, vocês não vieram para o Café Brasil. O Café Brasil veio até é. a Panela. Oja, é que, que, é que legal.
3: Que tá honra aqui, nossa.
1: Desculpa aí. Está
2: aqui com vocês. Uh, quem quiser entrar em contato, como
0: é que é? Então, a gente tem o Facebook, que é a Panela Produtora. É a Panela Produtora?
4: Panela Produtora.
0: Então, peraí, volta. tudo. A gente tem o Facebook, que é a Panela Produtora. A gente tem o nosso site, que é pané.la. É só escrever panela e pôr um ponto antes do LA. Então, fica pané.la. E a gente tem as redes sociais todas, o Twitter. Instagram. É,
1: Instagram. O disco tá à venda? O nas... disco só nas melhores, loja melhores lojas do
3: bom. ramo. Okay.
1: Inclusive, uma nova agora, que é muito boa, virtual, que chama store.pané.la. E muito bom
3: nós entramos no,
0: pané, no, no ramo do varejo agora então temos também a nossa lojinha da panela store.panet.com.br que não só o disco da Reza, como todos os discos da panela os, todos os quatro Ótimo. mas esse é ano iTunes, já tem hein? alguns, uhum. temos no iTunes e todos Spotify todos esses esses lugares já tem todos os discos da panela e vão, vai continuar tendo tem o assim, um canal no YouTube canal do YouTube é panela produtora perfeito e... E, e o canal do YouTube é legal. Eu, a panela, a gente... A, gente, a raiz é a nossa artista principal, mas a nossa ideia é ser um agregador de talentos e... É, é um selo nos moldes do, dos selos americanos, que o selo também tem aquela, aquela coisa de só... A gente não quer buscar o cara que vai dar uma puta grana pra gente. Claro que a gente quer, né? Sim. Mas é que não é, normalmente o que a gente gosta não dá muita grana, é, então é. Não, não dá <risos> certo. Não é? Mas a ideia é buscar pessoas que a gente acha com muito talento, que às vezes estão aí por aí e a gente... Mas sempre passando pelo nosso pelo nosso crivo. Legal. Então seria isso, um agregador.
2: Uma coisa Parabéns boa. a vocês. João João, obrigado por me aproximar dessa turminha aqui, viu? Ah, vai ter vamos... mais vai ter mais vai ter mais.
3: Desempregada, a lista telefônica foi pedir emprego em tudo quanto era cego. Estava ficando afônica Mas no sebo do Messias Em meio a tanta velharia Consegui uma vaga de peso Peso de porta, alço de mesa Mesa de truco, porta-caneta Perdi a folha, ficava velha e se achava feia. Apodrecida, apodrecida, despromovida, foi esquecida em uma caixa de papelão
2: Então, gostou desses arte-empreendedores que fazem quietinhos com que nossa vida fique mais alegre, colorida e com sentido, hein? Vai lá então, procure a Panela Produtora e curta o conteúdo deles Música aula na Moreira, na técnica, a empreendedora Cissa Camargo na produção e eu que vivo a vida a cantar. Luciano Pires na direção e apresentação, termina mais um Café Brasil. Estiveram conosco o ouvinte Dr. Edson Schneider, Raíssa Bitar, Daniel Gale, Felipe Trielli, meu amigo Janjão e Machado, com o solo de tuba de Eliezer Tristão. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com barra Page Personal BR. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com dois L's.
0: Você ouviu Leadercast com Luciano Pires.